0: Hi, hier ist Viktor von Minimal2go. Es freut mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, um dir diese Folge anzuhören. Wenn du Minimal2go auch auf den anderen Plattformen verfolgen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Gehe hierfür einfach auf minimal 2 und da findest du eine Verlinkung zu sämtlichen Seiten und zu sämtlichen Plattformen, wo ich präsent bin. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Und damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu der zweiten Staffel von minimal to go Mein Name ist Viktor und ich rede in diesem Podcast über Themen wie Minimalismus, Achtsamkeit, das eigene Konsumverhalten sowie materiell als auch immateriell, Glück und alle Themen, die damit irgendwie verbunden sind. Es freut mich riesig, dass du heute hier dabei bist in der ersten, naja praktisch in der ersten Folge von der zweiten Staffel. In der letzten Folge, das war ja eigentlich eher so die Nullte und die Intro-Folge zu der zweiten Staffel, habe ich ja bereits erwähnt, wie viel sich hier in den letzten Monaten getan hat. Und dafür nochmal wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich mache das ja jetzt in Zukunft so, beziehungsweise habe ich das das letzte Mal ja schon so gemacht, dass ich am Ende jeder Folge eine Frage stelle, mit der Absicht, dass ich das dann in der nächsten Folge ein bisschen behandeln kann dieses Thema und dass ein näherer Austausch zwischen euch und meiner Wenigkeit stattfinden kann. Die Frage, die wir aber davor uns noch stellen müssen, ist diese. Warum sind Menschen heutzutage so sehr an Extrem überhaupt interessiert? Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir allerdings noch eine Antwort auf eine viel wichtigere, grundlegendere Frage äh, finden. Diese wäre nämlich, warum sind die Menschen überhaupt aktuell so sehr an Extremen interessiert? Extreme sind, kurz und knapp zusammengefasst, Lifestyle-Entscheidungen, die dieses Motto ganz oder gar nicht beinhalten. Ein perfektes Beispiel ist hierfür zum Beispiel ja, Veganismus, wo es nicht darum geht, weniger von etwas zu essen, sondern komplett auf etwas zu verzichten. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich der Ernährung wäre zum Beispiel eine glutenfreie Ernährung oder eine laktosefreie Ernährung. Was die Grundlage für diese Entscheidung ist, sei ja erstmal hingestellt. Bei zum Beispiel einer laktosenfreien Ernährung ist sehr wahrscheinlich eine Laktoseintoleranz oder bei der glutenfreien Ernährung eine Glutenunverträglichkeit. Nichtsdestotrotz handeln auch viele Menschen bzw. treffen viele Menschen diese Entscheidung, sich diesen Extrem anzuschließen. Und nochmal vorweg, Extreme soll hier nichts Negatives bedeuten. Es ist negativ behaftet irgendwie das Wort, habe ich zumindest das Gefühl. Es soll aber auf keinen Fall negativ behaftet sein jetzt in diesem Kontext, sondern es geht einfach nur darum, dass es eine Entscheidung ist, auf etwas komplett zu verzichten. Und jetzt ist die Frage nochmal, warum sind wir Menschen heutzutage so sehr an Extrem interessiert und kann Minimalismus überhaupt zu den Extremen dazu gezählt werden? Diese Frage habe ich damals übrigens von Romina bekommen im August. Vielen Dank nochmal an dich, Romina, falls du das hier hören solltest. Sie hat mir nämlich damals ähm, aufgrund einer, einer, einer Arbeit äh, in ihrem Studium aus Bremen, von der Uni Bremen, diese Frage zugeschickt per E-Mail und hat mich um meine Meinung gefragt bzw. gebeten. Und ich fand dieses Thema damals super interessant. Ich habe auch einige Tage gebraucht, um mir darüber Gedanken zu machen und habe ihr dann irgendwann eine E-Mail geschickt und ihr eine Antwort darauf gegeben. Und diese Antwort wollte ich euch auch nochmal kurz erklären, weil ich der Meinung bin, dass das für viele vielleicht doch noch interessant sein könnte. Die Frage, warum wir Menschen so sehr an Extremen interessiert sind bzw. warum wir uns daran orientieren, ist schnell beantwortet. Wir haben das einfach immer so gemacht. Wir haben uns immer an den Extremen orientiert, nie an dem Relativen oder an dem Individuellen. Wir haben immer gesagt, okay, es gibt links und rechts, vorne und hinten, oben und unten, Tag und Nacht, gut oder böse, tot oder lebendig. Es ist für uns einfach viel einfacher, es überhaupt zu verstehen. Und Extreme bzw. Absolute sind für jeden das Gleiche. Ein Beispiel aus der Ernährung oder aus dem Fitnessbereich. Wenn es jetzt darum geht, ich möchte abnehmen, dann ist logischerweise das Aufstellen einer Ist-Situation erstmal am schlausten wie viele kohlenhydrate nehme ich am tag zu mir wie viele kalorien insgesamt nehme ich am tag zu mir wie viele sind davon fette eiweiße kohlenhydrate wie viel von den kohlenhydraten sind zucker und so weiter und so fort wenn es jetzt darum geht das zu reduzieren unter umständen weil ich ja abnehmen möchte dann ist die frage wie viel ich denn das, um wie viel ich das reduzieren soll nicht immer für jeden das gleiche sei das heißt, es arbeite ich zum Beispiel in der Beratung, dann ist weniger Zucker für Person A wahrscheinlich ein komplett anderer Wert als für Person B. Oder wenn es darum geht, wenn ich zum Beispiel Geldprobleme habe, weil ich all das Geld, was ich habe, ausgebe und vergeude, dann hört man vielleicht mal solche Dinge wie, ja, gib einfach weniger Geld aus. Was heißt denn aber weniger? Und wenn wir uns in die andere Richtung umschauen, was heißt denn mehr von etwas? Absolute Werte, wie zum Beispiel ganz oder gar nicht, komplett auf etwas zu verzichten, das ist für uns viel einfacher zu verstehen und auch gleichermaßen einfacher in unserem Leben zu implementieren, bzw. zu integrieren. Ein Beispiel, du möchtest komplett auf Zucker verzichten, du möchtest deinen Zuckerkonsum reduzieren. Jetzt gehst du in ein Restaurant und du siehst ein leckeres Dessert auf der Karte und du denkst dir so, hm, okay, also ein bisschen Zucker würde ja gehen, aber... Ich bin mir nicht ganz sicher. Was glaubst du, welche Frage wird dir schneller beantwortet? Ist da Zucker drin oder wie viel Zucker ist da drin? Ne, wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte meinen Zuckerkonsum reduzieren auf, sagen wir mal, 20 Gramm am Tag, dann heißt das, dass ich ja alles tracken muss. Ich muss alles aufschreiben und alles kontrollieren, was ich zu mir nehme, ob da Zucker drin ist und wenn ja, wie viel. Das ist mit einem Heidenaufwand verbunden, das ist super stressig und super kompliziert. Es ist doch viel einfacher zu sagen, okay, ich verzichte jetzt einfach mal einen Monat komplett auf Zucker und nehme nichts zu mir, was irgendwie Zucker in sich, in sich hat. Aus diesem Grund kann ich einfach dann auf die Nährwertangabe, die Nährwerttabelle eines Produktes schauen und sehen, aha, da ist Zucker drin, also darf ich das nicht essen. Ich habe es mir viel einfacher gemacht. Ich muss nichts rechnen, ich muss nichts tracken, ich muss nichts aufschreiben. Das ist viel einfacher. Genau aus diesem Grund sind wir Menschen dazu geneigt, uns an Extremen zu orientieren und lieber diese Extreme in unser Leben zu integrieren. Die Problematik hierbei geht Hand in Hand damit, dass wir sowieso so ein kompliziertes Leben aktuell haben. Den ganzen Tag lang nur am Multitasken. Die To-Do-Liste, die sowieso schon so lang ist, weil wir uns tausend Sachen aufgeschrieben haben, die eigentlich eine komplette Woche füllen könnten und wir das dann doch an einem Tag alles erledigen wollen und wir dann am Ende des Tages frustriert sind, dass wir nicht alles geschafft haben, was wir uns aufgeschrieben haben. Und ganz ehrlich, wer von uns hat sich nicht schon mal dabei ertappt, sich zu sagen, eigentlich müsste ich mehr davon machen oder hiervon machen? Ich müsste mehr meditieren, ich müsste mehr Sport machen, ich müsste weniger rauchen, ich müsste weniger Alkohol konsumieren, ich müsste davon mehr, hiervon weniger und die Liste der Optimierung, die wir Tag für Tag machen müssten, ist endlos lang. Eigentlich ist es dann doch viel einfacher zu sagen, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr oder ich konzentriere mich jetzt nur noch da drauf und mache nichts anderes absolute Werte und Extreme sind schon <lacht> extrem hilfreich, das stimmt schon, aber ich muss natürlich gucken, zu welchem Grad. Und jetzt die Frage, kann Minimalismus überhaupt zu den Extremen gezählt werden, ja oder nein? Ich habe auf diese Frage bereits von vielen von euch eine Antwort bekommen, teilweise zum Beispiel über Instagram, wo ich die Frage gestellt habe, wo ich dann auch einige der Antworten einmal gerne vorlesen möchte. So hat zum Beispiel Konstrukte auf die Frage, kann Minimalismus zu den Extremen gezählt werden, geantwortet mit, ich denke nicht, aber es kann extrem wirken. Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, für viele, die mit Minimalismus nicht wirklich in ähm, Berührung gekommen sind, ist dieses Bild von jemandem, der in einem kleinen Zimmer wohnt, wo gefühlt nichts drin ist, außer vielleicht eine Matratze auf dem Boden, Zwei T-Shirts, eine Unterhose, eine Hose, ein paar Schuhe, die schon seit irgendwie 20 Jahren getragen werden und so weiter und so fort. Das ist so ziemlich das erste Bild, was einem in den Kopf kommt, sofern man mit Minimalismus noch nicht in Berührung gekommen ist. Aus diesem Grund, gebe ich dir recht, kann Minimalismus extrem wirken. Paul Adventures hat geschrieben, für mich nicht zu den Extremen, sondern zu den extrem hilfreichen und weiterbringenden. Gebe ich dir auch absolut recht, Minimalismus kann unglaublich viel helfen. Da es nicht zwangsmäßig um das zwangshafte Reduzieren des Konsums geht, sondern einfach darum, dass man sich wirklich mal auseinandersetzt damit, okay, was brauche ich eigentlich wirklich im Leben? Was sind die Dinge, die mich wirklich weiterbringen? Und was sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen? Und zwar auch nachhaltig und nicht nur einfach kurzfristiges Glück. Larissa hat geschrieben, nein, da Minimalismus kein genereller Verzicht ist, sondern individuell festgelegt wird. Gebe ich dir 100% recht. Ich finde, genau das ist der Punkt, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Minimalismus ist kein genereller Verzicht, sondern das ist individuell festgelegt. Und genau das Gleiche hat auch Annika geschrieben. Sie hat mir eine sehr lange E-Mail geschrieben. Darauf, wenn du das hören solltest, antworte ich dir auf jeden Fall auch noch. Und du hast auch geschrieben nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Der Umgang und die eigene Definition ist entscheidend. Bin ich Veganerin, wenn ich mich für zu Hause, äh, wenn ich mich zu Hause immer vegan ernähre, aber im Restaurant am Wochenende dann das vegetarische Gericht bestelle oder nicht? Ich finde, damit hast du eine unglaublich gute Frage gestellt, die ich mir selber auch oft stelle. Denn angenommen aus irgendeinem Grund, ich bin ja jetzt gerade dabei, äh, mich selbstständig zu machen beziehungsweise ein Unternehmen zu gründen mit äh, zwei Freunden beziehungsweise zwei sehr guten Freunden, und angenommen, dieses Unternehmen wird riesengroß, irgendwie über die Jahre und wir fangen an, unglaublich viel Geld damit zu verdienen, kann ich überhaupt Minimalist sein, wenn ich viel Geld besitze? Das ist zum Beispiel eine Frage, das werden wir dann in der nächsten Folge behandeln, also da könnt ihr euch schon vorbereiten, ich werde ihr am Ende der Folge nochmal stellen, damit ihr sie nicht vergisst, aber das ist so ein Gedanke auch von mir, also wo fängt Minimalismus überhaupt an und wo hört es auf? Denn Minimalismus kann rein in der Theorie ein Extrem sein. Denn wenn ich mich auf das absolute Mindeste konzentrieren würde, dann würde ich ja die ganze Zeit lang draußen nackig rumlaufen, ohne Wohnung, ohne Haus, ohne Klamotten, ohne irgendeinen Besitz. In der Theorie würde das so gesehen funktionieren und es wäre extremer Minimalismus, aber in der Praxis macht das, glaube ich, keiner. Und aus diesem Grund ist die Frage, kann Minimalismus zu den Extremen gezählt werden, ein eindeutiges Jein. Rein in der Theorie geht es, aber in der Praxis ist es eine absolut individuelle Entscheidung. Zum Beispiel haben The Minimalists, also Josh und Ryan, deren Podcast kann ich übrigens jedem empfehlen, ein sehr schönes Beispiel in, ihrer Dokumentar, in ihrem Dokumentarfilm gebracht, Minimalism, wo es darum ging, wenn du jemand bist, der Bücher über alles liebt und den Duft von Büchern liebt und dieses Gefühl, das Buch in der Hand zu haben und es aufzumachen... Und das komplette Bücherregal anzugucken, wenn das etwas ist, was dich wirklich glücklich macht, dann musst du jetzt nicht alle deine Bücher loswerden, nur damit du dich am Ende des Tages Minimalist nennen kannst. Und das ist halt der wichtige Punkt. Und die Frage, kann ich überhaupt Minimalist sein, wenn ich viel Geld besitze, ist auch wieder interessant beantwortet, meiner Meinung nach, mit der Antwort, ja, tatsächlich, meiner Meinung nach, kann jemand, der viel Geld besitzt, ein besserer Minimalist sein, als jemand, der kein oder sehr wenig Geld besitzt? Ist ja irgendwo logisch. Wenn ich kein Geld habe, kann ich es auch nicht ausgeben. Wenn ich kein Geld habe, kann ich es auch nicht ausgeben für materielle Güter, für Dinge, die mich glücklich machen. Wenn ich aber jemand bin, der Millionen auf dem Konto hat und trotzdem ein kleines Haus habe, vielleicht eine kleine Wohnung, irgendwie ein ganz altes Auto und keine Gucci-Sachen trage und kein Chanel und sonst was alles, bin ich dann eigentlich Minimalist? Rein technisch eigentlich schon. Und dann nochmal die Frage, geht es beim Minimalismus wirklich um den Besitz oder geht es um das Verhalten? Geht es darum, wie viel ich habe und wie viel ich ausgebe? Oder geht es um Relation zu was ich könnte und was ich mache? Und ich finde, da gehen wir schon sehr tief in den Inhalt des Minimalismus mit rein. Da würde ich jetzt auch für diese heutige Folge einen Schlussstrich ziehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Nämlich die Frage war nochmal, kann ich, wenn ich viel Geld besitze, Minimalist sein? Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr sagt. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Wir werden das beim nächsten Mal nochmal ein bisschen intensiver behandeln, mit ein bisschen intensiveren Beispielen spezifischeren Beispielen. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr mir alle antwortet. Ich bin wahnsinnig froh, dass ihr heute dabei wart und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und einen wunderschönen restlichen Sonntag und bis zum nächsten Mal.